0: Cus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
1: 17-8 minuti, inizia un'altra puntata di focus economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo dell'accordo eh, tra il governo e le parti eh, sociali, quindi il, la rappresentanza del mondo delle imprese a partire da Confindustria sulla campagna vaccinale per capire eh, che cosa comporti il documento elaborato in base alle, guide, alle linee guida dell'INAIL. Eh, che, fissa, eh, che ha fissato i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda. Le adesioni chiaramente saranno su base volontaria, è un passaggio importante anche se in questo momento non ancora concreto perché come stiamo raccontando mancano le dosi vaccinali anche per le categorie già previste e quindi soprattutto over 80% e. Over 70 e quindi in questo momento il tema è che mancano le dosi per le stesse ehm, per la campagna vaccinale, cioè quella già strutturata, però è importante perché eh, visto che tutti ci aspettiamo un aumento delle dosi mh, di vaccino, eh, questo permette già di avere un tavolo, un accordo su cui partire e, mh, e operare. Parleremo di questo così come parleremo del mitico, tra virgolette, eh, recovery plan o PNRR, come si chiama eh, più correttamente in italiano eh, perché? Perché domani il Presidente del Consiglio Draghi vedrà i eh, governatori delle regioni per iniziare a illustrare i punti del PNRR eh, tra l'altro è immaginabile che oltre di, quest- che di questo si parlerà anche del tema delle aperture ma adesso vi arriveremo, aperture o riaperture eh, dicevo domani incontro alle 17 tra Stato eh, la conferenza Stato-Regioni alla presenza anche del Presidente del eh, Consiglio e, ehm, e poi invece le comunicazioni sul PNRR arriveranno il, tra il 26 e il 27 aprile alla Camera. Eh, da quello che abbiamo capito in realtà eh, alcuni di Castelli si sono già mossi informalmente con Bruxelles per, vedere, per dare pezzi del PNRR e, e vedere se eh, Bruxelles in via preventiva ha qualcosa da obiettare. Poi vi sarà l- l'esame ufficiale formale chiaramente e di questo anche eh, parleremo parleremo poi di una vicenda che ha mosso in parte anche eh, i mercati ma eh, mi riferisco al, eh, eh, parliamo di mercati all'operazione dell'operatore telefonico francese Iliad che ha acquisito una partecipazione di circa il 12% eh, nel capitale sociale del retailer di elettronica Unieuro. ne diventa così il primo azionista faccio notare che il titolo Uh, un euro era molto cresciuto già dal livello del collocamento aveva raddoppiato il valore dal livello del collocamento uh, per azione ma soprattutto è interessante perché già le due società operavano uh, con uh, l'accordo sulle, di lez- per distribuire le sime di Iliad in 200 e 500 punti vendita però um, alcuni, lo ha fatto per esempio oggi Radio Core. Eh, ipotizzano che questo possa essere un primo passaggio per mh, Iliad per entrare anche nel mercato della, eh, della telefonia fissa eh, il titolo Unieuro si era mosso bene oggi a, a Piazza Affari era arrivato appunto a guadagnare eh, oltre l'8% eh, eh, è quotato fuori dal Mib, però lo ricordo eh, mh, al di là di questo poi parleremo anche come sempre della borsa, eh, perché cito la borsa perché oggi eh, lo spunto è praticamente inesistente come indici: 000, in questo momento Milano, meno 0, Francoforte più 0, Parigi eh, più 1% Londra. E il Dow Jones invariato anch'esso. Si muove qualcosa invece dentro il listino perché Nexi guadagna il 4%, Azimuth 1,90%. Pubblicato oggi i dati sulla raccolta, Leonardo più 1,40%, Buzzi più 1. Fronto opposto vede invece eh, Moncler perdere 2,60%, Diasorin in l'1,60%, Inuit l'1,5%, CNH l'1,30%, come Tenaris. Prismi almeno un per cento. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. e parleremo nei prossimi giorni è ancora molto una proposta non dico che sia da Accademia però eh, la proposta che è arrivata sia da Janet Yellen che ehm, anche in qualche modo da Biden di arrivare a una tassa minima sulle società e poi invece eh, l'idea di eh, aumentare le tasse per trovare gli investimenti per il piano in, infrastrutturale a 2250 miliardi di dollari di di Biden nel frattempo faccio notare che secondo la classifica di Forbes Pechino ha superato New York la città col maggior numero di miliardari al mondo nel senso che ne ha 100 ne ha avuti 100 nel 2020 New York ne ha aggiunti solo 799 e questo la dice lunga anche su come cioè è stata diversa la reazione anche nell'accumulazione di ricchezza nel 2020 tra Pechino e e um, New York. Eh, però per quello che riguarda i, um, l'aumento delle tasse per le fasce più abbienti per pagare i conti del Covid, eh, anche il Fondo Monetario Internazionale oggi dice che mh, i paesi dovrebbero considerare un contributo temporaneo alla ripresa dal Covid da far pagare i redditi più alti. Um, e. Mh, eh, si è espressa su questo anche la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Cristina eh, Gheorgheva, che ha detto che i governi dovrebbero spingere sugli investimenti pubblici e, e, per, e per sbloccare questo potenziale i paesi avranno bisogno di spendere in modo efficiente e di avere sufficienti entrate fiscali, in molti casi questo significherà una tassazione progressiva e un accordo internazionale su temi come la minimum tax per le aziende. Allora vedo che qualcuno mi continua a scrivere di Iveco, io spero che la linea eh, del ministro Giorgetti vada avanti, eh, eventualmente esercitare eh, golden rule eh, nell'ipotesi che Iveco debba andare ai cinesi, a me, ma non è tanto per una ostilità nei confronti del capitale estero, perché ritengo che Iveco abbia tutto un capitale e un know-how una tecnologia, poi non so cosa potrebbe succedere una volta passa dai cinesi cioè dire, non ci trovo niente di strano nell'utilizzare in maniera anche più massiccia un modello un po' più francese in cui se si ritiene un settore strategico eh, si va a utilizzare anche la golden power per quello che riguarda invece eh, i vaccini guardate, eh, vi hanno già aggiornato vi ha già aggiornato adesso il nostro GR24 sulla posizione eh, dell'EMA che è molto cauta eh, sulla i rischi di AstraZeneca mh, eh, ha chiesto ha imposta a AstraZeneca approfonditi studi sui rischi eh, però invece la Gran Bretagna eh, dice che eh, esiste una forte possibilità di legami con le trombosi eh, con le trombosi rare resta però anche per la Gran Bretagna l'indicazione che i benefici ehm, siano di gran lunga superiori ai rischi per la stragrande maggioranza delle persone ehm, e poi vi è un incontro straordinario dei ministri della salute europei dopo il eh, pronunciamento di Ema su AstraZeneca, Ema ha ribadito che i benefici superano i rischi, i legami tra AstraZeneca e le trombosi eh, sono effetti collaterali molto, eh, sono effetti collaterali molto eh, rari. Eh, Nel frattempo segnalo che eh, la portavoce di Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino ha detto che il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva cresce troppo troppo velocemente e un lockdown breve sarebbe auspicabile in eh, Germania. Però su Astra adesso tutto posso fare tranne che trasformare questo programma in un programma di medicina. A me è molto impressionato però la dichiarazione di eh, Grisanti ehm, che eh, ha detto che Grisanti non ha bisogno di essere presentato ha detto attenzione però perché i numeri poi è chiaro che eh, tutti stanno valutando ed è giusto andare a valutare le, le, gli effetti collaterali negativi di AstraZeneca i casi sono ancora molto molto bassi si sta cercando di capire se c'è un problema soprattutto per un'età giovane nel, nella somministrazione alle donne eh, alcuni ipotizzano che sia proprio una, la grossa forza del vaccino a stimolare una reazione più forte in chi è più giovane rispetto a chi è più anziano dove la reazione è più debole eh, come, come reazione del sistema immunitario intendo dire però eh, ripeto non è, questo è un programma che cerca di occuparsi di economia a me ha fatto impressione quello che ha detto crisanti citando cifre ecco perché mi interessa cifre statistiche eh, sul rapporto tra eh, trombosi eh, dichiarate come dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca in base al numero di milioni di persone vaccinate e il rischio trombosi che si ha quando si vuole in aereo che non è un mistero per nessuno ci sono vari rischi quando si vuole in aereo spesso previsti anche dai dai protocolli per i viaggi molto lunghi penso al rischio di embolia Eh, no, perché Crisanti ha messo a confronto le due cifre sentiamo questo passaggio
2: io penso che AstraZeneca sia un vaccino sicuro anzi tra i più sicuri, abbiamo 35 milioni di persone che sono state immunizzate, abbiamo una sessantina di casi di reazioni avverse, di cui forse 10 con decessi, rimane un vaccino che ha eh, una, una complicazione grave, uno su due milioni e mezzo, ma guardi, penso che non c- difficilmente eh, si raggiungono livelli di sicurezza come questo. Poi ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su due milioni e mezzo di effetti trombotici ma noi ogni giorno prima di questa epidemia in Italia c'erano 200 milioni di persone che prendevano l'aereo con una probabilità di 100 su un milione di sviluppare complicazioni serie trombotiche non mi pare che ci ci siamo stracciate le vesti per per questo problema è chiaro che una persona che è sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e che tra le altre cose magari prende anche estrogeni c'è un rischio maggiore.
1: Invece parleremo dopo del piano vaccinale per l'accordo e al, per il protocollo raggiunto sui luoghi di... Eh, lavoro, veniamo all'Europa, vedo che molti eh, mi stanno chiedendo ma vuole dare un commento sul Sofagate, sofa già non mi piace il, eh, il nome che gli è stato attribuito che cosa è successo ieri nell'incontro eh, con Erdogan, immagino che tutti conoscano la vicenda, ormai erano presenti sia la eh, Presidente della Commissione Europea, Usof von der Leyen, che Jean-Michel, eh, ora eh, guardate non rientra nell'economia, cioè, io penso sem- semplicemente che qua si sia arrivati anche a un problema proprio di buone maniere, che vale per i padroni di casa. Erdogan, da cui non mi aspettavo niente di diverso, però, ahimè, visto il trattamento molto democratico che ha eh, nel suo paese, visto anche che la Turchia è uscita dagli accordi internazionali eh, sulla tutela delle donne. Eh, però eh, devo, che, devo dire che anche la figura di, di palta fatta da Michel non è male, nel senso che, ripeto qui al di là del protocollo se è stato uno sgarbo, certo che è stato uno sgarbo ma qui entriamo veramente nella buona educazione di ogni giorno immaginate che uno deve fare un incontro e, e c'è eh, una persona che una donna che resta in piedi, non le cedi la sedia voglio dire, mi sembra veramente eh, poi c'è tutta la parte di protocollo, di di rapporti diplomatici, della Turchia del, della Turchia che insomma tutto tranne eh, che valorizzante il mondo femminile, però tra i due forse a me ha più sorpreso Michel, ecco, ehm, che non ha avuto neanche un moto di spirito, come dicono gli, gli francesi, avrà avuto le l'esprit delle scalier, gli sarà venuto in mente dopo, mentre si saliva alle scale per alzare e cedere il suo posto alla von der Leyen. Eh, l'ho trovato veramente eh, una figura di, di palta appunto per ambedue i maschietti lì presenti. Anche perché circolano sul web, ma non ho dubbi, le, le foto di quando l'incontro fu fatto con Juncker, eh, che allora aveva il posto della von der Leyen, invece lì c'erano tre sedie correttamente, quindi sì certo che uno di fronte a quello o chiedeva una sedia o se ne andava ma come primo atto forse potevi cedere il tuo posto e rimettere a posto eh, quel caffone di Erdogan può dire sorprende un giudizio così un giudizio personale direi di qualunque altro uomo che che abbia questo poco rispetto per gli ospiti che ha però diciamo che le maniere e, e così il galateo di Erdogan possiamo dire che è la cosa che preoccupa meno di Erdogan Ecco, mettiamola così più sorpresa, da Michel, ma andiamo avanti, eh, oggi il tesoro ha collocato due BTP, eh, ha raccolto domande per 113 eh, miliardi, ehm, eh, sostanzialmente il eh, rendimento eh, cedo all'1,7%, eh, t- era un BTP a 5 anni, quindi con scadenza, eh, a 50 anni con scadenza a marzo del 2072, Altri 56 miliardi sono arrivati dal BTP a 7 anni con scadenza 15 marzo 2028. Cedola allo 0,95%. L'Associazione delle Banche Italiane l'ABI chiede di mantenere le moratorie sui prestiti per tutto il tempo necessario, eh, e intervenire sulla situazione di, di default. Chiede sostanzialmente eh, l'ABI lo ha fatto attraverso il direttore generale Giovanni. Eh, eh, Sabatini che eh, l'EBA, l'autorità bancaria europea EBA, non EMA eh, si muova per eh, intervenire, per non creare complicazioni alle banche nel momento in cui l'obiettivo deve essere di mantenere le moratorie eh, e prolungare le moratorie per il tempo necessario, in modo che il cliente non debba essere classificato in default con gravi conseguenze Eh, l'Istat oggi ha fatto la fotografia della mappa della solidità delle imprese italiane che dice che circa il 45% è strutturalmente a rischio, solo l'11% risulta, eh, risulta solido e, e si evidenzia quanto già evidenziamo ieri mh, col dato uh, sul mondo manifatturiero e cioè che il comparto nell'industria che è più in difficoltà è la filiera della uh, moda e ehm, anche poi Dopo la moda anche tutto il settore del, dei servizi e anche le dimensioni contro nel senso che la crisi ha colpito soprattutto le imprese di piccola e piccolissima dimensione con un impatto più forte al centro-sud rispetto al nord del paese. Oh, oggi eh, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il concorso per l'assunzione di 2800 tecnici qualificati nelle amministrazioni del sud per dare sostegno all'attuazione del recovery plan ne abbiamo già parlato, mancano nelle amministrazioni locali, regioni ma non solo persone con le competenze per poi non solo valutare ma seguire eh, i piani di sviluppo con i soldi europei e infatti erano soprattutto eh, figure tecniche quelle richieste dal bando lanciato dal Ministro Brunetta, 2.800 figure tecniche, esperti in gestione, eh, tecnici ingegneristici, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale e eh, process data analyst per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e eh, Sicilia. Le domande potranno essere presentate fino al 21 aprile unicamente per via telematica attraverso il sistema SPID compilando il modulo elettronico sul sistema step 1 2019 eh, però faccio notare che mh, oggi eh, il, mh, il, il, il forum di disuguaglianze e diversità fa notare che ci vogliono sostanzialmente per eh, far bisogno del personale 48 riferimenti legislativi, 13 decreti legislativi, 8 decreti leggi, 7 leggi, 4 decreti del Presidente della Repubblica, 4 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 decreti ministeriali e un contratto collettivo più 6 adempimenti, eh, oltre alle linee guida per il piano di fabbisogno. Questo è il dedalo normativo di un bando tipo del Dipartimento della Funzione Pubblica. Io spero che invece il bando, lanciato a Brunetta, eh, si chiuda velocemente come ha promesso il ministro. Eh, venendo alla giornata di oggi mh, quasi il 66% degli alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie mh, è andato in classe, non sono solo i ragazzi delle eh, scuole elementari e, ehm, e delle me- della prima media inferiore ma ci sono anche i ragazzi del, della scuola dell'infanzia e del primo ciclo nella zona rossa. Mentre nella zona arancione sono andati anche eh, i ragazzi delle, mh, superiori al 50% in DAD. Faccio notare che la Puglia, come ricordavo ieri, si è distinta. La Puglia si distingue sempre per questa grande facilità e così, t- eh, tendenza a chiudere le scuole eh, qualunque sia il colore della regione. Eh, ieri eh, la Puglia ha, detto, ha, dato uno, ha emanato un'ordinanza secondo cui le scuole devono comunque garantire la didattica a distanza quando uh, le famiglie lo chiedono espressamente, cioè lascia alle famiglie la, la scelta, vuoi andare in didattica a distanza 100% o vuoi fare dal 50% al 75% in presenza. Sentiamo questa mattina, 24 mattina, un segretario della CIS Scuola, Maddalena Gissi.
3: Beh, la scuola si era attrezzata già da tempo e aveva affrontato tutte le, mm, mm, eh, le misure di sicurezza con attenzione. Ora quello che ci aspettiamo è che eh, un elevato senso di responsabilità possa essere dimostrato da chi gira intorno alla scuola, ma in in generale da tutta la società, da tutta eh, l'opinione pubblica e anche da da tutti coloro che hanno sollecitato questa riapertura.
1: Nel frattempo però chiedono riprendono anche le mobilitazioni di protesta davanti alle scuole per chiedere la repertura di tutti gli istituti scolastici in presenza e quindi anche le superiori in diverse città tra cui Milano, Firenze, Pisa Faenza e queste sono le, le iniziative organizzate dal comitato priorità eh, alla scuola e per quello sì, onestamente anch'io non ho capito la differenza tra prima media, seconda media, inferiore e terza media e poi le le parti che riguardano le scuole superiori so benissimo che dal punto di vista delle famiglie è diverso perché è più facile che resti in didattica a distanza un ragazzo di 16 anni che non un bambino di 9 e e che la didattica a distanza funziona in maniera molto diversa, già funziona male in generale tra un bambino di eh, di 8 anni delle delle elementari e un ragazzo di di 16 o 17 delle delle superiori però qui si è guardato all'interesse delle famiglie quindi le complicazioni ulteriori io vorrei che si guardasse anche l'interesse degli allievi, degli alunni perché eh, invece i danni si fanno e come anche in tutta la struttura delle scuole medie inferiori, seconda e terza e medie superiori in un'età così delicata come l'adolescenza perché spero che si arrivi eh, rapidamente ad avere intanto la maggior parte delle regioni arancioni e quindi poi non vi sia nessun presidente della regione che si inventa anche per la legge questo lo esclude, il nuovo decreto lo esclude un provvedimento più eh, restrittivo eh, andiamo avanti invece con eh, mh, le altre notizie per quello che riguarda eh, vedo sì molti messaggi sulle aperture e riaperture adesso ne parliamo eh, aperture e aperture e le proteste delle categorie eh, anzi facciamo così andiamo su Menti pubblicità poi affrontiamo questo tema eh, e eh, andiamo anche sul non solo sullo scostamento di bilancio con me tutti danno per scontati altri 30-35 miliardi per una nuova ondata di sostegni visto che quello, il DL sostegni riguardava diciamo, la chiusura del 2020 eh, però anche per parlare del, del recovery plan o piano nazionale di eh, rinascita e resilienza come viene chiamato PNRR 349-238-6666 per sms e whatsapp
4: tempo
0: in diretta.
4: Vanno esaurendosi gli ultimi piovaschi sul basso versante tirrenico con l'Italia che dunque nelle prossime ore tornerà asciutta praticamente ovunque dopo la fase un po' instabile che ha caratterizzato la prima parte della settimana. Domani assisteremo ad un'ulteriore espansione di un moderato nucleo anticiclonico che garantirà una giornata del tutto stabile anche ampiamente soleggiata con cieli sereni o velati quasi ovunque. A segnalare solamente, specie al mattino, la possibilità di qualche isolato addensamento sulle aree alpine di confine, che in casi piuttosto rari potrebbero anche dar luogo alle ultime spruzzate di neve a bassa quota. Per il resto, la copertura nuvolosa risulterà quasi del tutto assente. Temperature in ripresa su tutti i settori. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Metti. State ascoltando un programma offerto da
0: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
4: Focus Economia
1: 17 e 34 minuti, dunque eh, le proteste di ieri, eh, avete visto i, i, le immagini, ascoltate il gr 24 leggete i giornali, eh, per carità è mesi che ripetiamo che il settore più, ma lo ripetiamo non eh, così, numeri alla mano, che il settore più colpito in assoluto è quello dei consumi, dei servizi, di chi è direttamente collegato alle chiusure o come nel caso del tessile, di abbigliamento calzaturiero al, eh, all'effetto culturale e sociale delle chiusure nelle zone arancioni quei settori non sono chiusi ma hanno dei cali fortissimi di fatturato perché manca qualunque stimolo diciamo a a acquistare abbigliamento allora ci sono altri settori abbiamo parlato spessissimo del mondo delle agenzie della ristorazione, dei bar Eh, ci sono altri settori che lanciano un appello eh, mi riferisco per esempio a quello delle eh, palestre e strutture private sportive Eh, c'è un'associazione che si chiama ANPALS eh, associazione palestre e strutture private sportive è nata a giugno 2020 dopo il lockdown la nostra livia zancanera ha raggiunto Giampiero guglielmi eh, anche perché l'ampas aderisce eh, a al, quelle parti all'appello eh, che chi vuole resti aperto nonostante la zona eh, rossa o arancione
3: gli unici che si sono avvantaggiati di questi benedetti ristori dopo il primo lockdown perché adesso sono sono interrotte queste forme di, di ristoro, chiamiamole così, sono stati i famosi lavoratori sportivi che hanno ricevuto dai 6 agli 800 Euro per 3-4 mesi, cosa diversa invece i titolari delle strutture sportive che chiaramente hanno ricevuto determinati importi irrisori veramente ridicoli a fondo perduto, noi abbiamo delle strutture che hanno avuto delle perdite intorno ai 200 mila Euro, perché parliamo di grandi strutture sportive, hanno avuto dei rimborsi di 7-8 mila Euro, cioè neanche la possibilità per, per pagarsi una mensilità di canone d'affitto del, degli, degli immobili.
5: Le palestre riapriranno dal 7 aprile, verbali o no? Cosa significa?
3: Ci stanno molte strutture sportive che hanno deciso di riaprire la loro attività. Molte strutture sportive in Italia ormai non hanno più niente da perdere, quindi gli interessa relativamente eh, ricevere un verbale. Probabilmente non lo pagheranno neanche. Quindi.
1: E poi poi parla di questioni di sopravvivenza anche Paolo Bianchini, Movimento Imprese, ospitalità, sempre a microfono della nostra Livia Zancanera.
6: Con massima libertà noi abbiamo lasciato naturalmente la possibilità ai nostri associati di aprire le attività. Il punto è questo, eh, non stiamo parlando di violare la legge, ma la nostra è semplicemente una necessità. Noi siamo con gli strati esecutivi che stanno arrivando con le convocazioni in tribunale, con i costi fissi che continuano a viaggiare con i cassetti chiusi dal 25 ottobre e noi non riusciamo più a sostenere le spese per mantenere in vita le nostre aziende qui si tratta solo ormai di questioni di sopravvivenza consideri che i sostegni che arriveranno a metà aprile come promesso dal governo Draghi copriranno il 5% delle perdite quindi il bonifico che arriverà dall'agenzia delle entrate durerà 30 secondi sui conti correnti perché verranno subito stornati per pagare affitti, bollette e fornitori, eh, si tratta soltanto di utilizzare il buon senso naturalmente non andiamo a forzare aperture dove ci sono picchi di eh, contagio eh, per la sovraccaricate, questo naturalmente siamo coscienziosi, non siamo le macchie eh, però naturalmente dove le situazioni epidemiologiche lo permettono tranquillamente andiamo ad aprire rispettando il protocollo, rispettando i nostri, naturalmente, la sicurezza dei nostri dipendenti eh, collaboratori e dei nostri clienti ma assolutamente abbiamo necessità di lavorare
1: allora, allora ehm, eh, oggi il Ministro Gelmini, facciamo ascoltare i non da NGR, ma vorrei, vorrei fare ascoltare il Ministro Maria Stella Gelmini che ha detto che le, eh, le, le aperture ci saranno soprattutto da maggio, forse qualcosa è possibile eh, già da 20 aprile e poi eh, servono aiuti cospicui da un nuovo scostamento di bilancio.
5: È chiaro a, a tutti i componenti del Governo che dopo una prima fase nella quale ci sono stati aiuti distribuiti in maniera e di risarcimento, anche un graduale e ragionato meccanismo di riaperture. E qui entra in campo un secondo problema, perché è evidente che ci sono attività che saranno costrette ad una, ad una ripresa molto complessa nel tempo e quindi dobbiamo pensare non solo al risarcimento per il fatturato che non è stato incassato negli ultimi mesi, ma anche a come affiancare e sostenere queste categorie nei prossimi mesi nei quali delle riaperture, soprattutto da maggio ci saranno, forse qualcosa già intorno al 20 di aprile si potrà riaprire, ma è chiaro che eventi oceanici saranno complicati anche nei prossimi mesi. E quindi dobbiamo immaginare un sostegno eh, nuovo nella sua eh, modalità per quelle attività che comunque anche di fronte ad una riapertura generale dovranno cambiare un po' la modalità di organizzazione degli eventi e quindi avranno comunque un impatto nel quotidiano, nell'organizzazione quotidiana del proprio lavoro
1: Allora eh, intanto ringrazio Dino Pesole che è in collegamento con noi per parlare sia del del nuovo scostamento di bilancio che del piano del recovery pleno PNRR, buonasera Dino
7: Buonasera, buonasera. Ecco. Vorrei far
1: ascoltare però eh, cosa ha detto anche il Presidente, sempre sul tema della riapertura del Friuli Venezia, Giulia Massimo Federica, al microfono durante Effetto Giorno
0: con il nostro Alessio Maurizio. Sono convinto che questa strategia dei divieti assoluti rischi di mettere a rischio anche eh, la, l'importante contenimento del virus che dobbiamo fare. Il virus lo si vince se le istituzioni riescono a lavorare insieme ai cittadini, non se danno ordine ai cittadini. Perché altrimenti il risultato qual è? Come stiamo vedendo adesso? a me è arrivata una segnalazione poco fa, per esempio, di parrucchieri che operano a casa e non nello studio. Loro. Forse non sarebbe meglio avere un salone aperto con le regole, i distanziamenti, le mascherine, i controlli che si possono fare rispetto a un'attività che viene fatta a domicilio. Poi dobbiamo passare dalla stagione dei divieti alla stagione delle regole. Magari regole anche severe però dove si incomincia a permettere a fare le cose con appunto, regole per non favorire la, la diffusione del contagio. Se diciamo, i divieti ferrei un anno fa funzionavano, ma funzionavano perché la, i cittadini condividevano le scelte, oggi dopo un anno di fatica, stress, di sacrifici che hanno fatto imprese e cittadini non funzionano più.
1: Allora qui vorrei dire una cosa brevissima eh, abbiamo fatto una puntata la settimana scorsa con eh, la psichiatra Paolo Crepé e con eh, lo psicologo sociale eh, Paolo Legrenzi eh, ricordando come eh, nella prima, la prima ondata quella di marzo-ottobre possiamo definire l'ondata di emergenza sanitaria la seconda ondata quella di otto, fino a ottobre e eh, inizio novembre eh, si è sommata anche l'emergenza economica perché molti esercizi hanno dovuto richiudere quando stavano appena alzando la testa e tornando un attimo a respirare eh, questa terza ondata somma all'emergenza sanitaria si vede al caso di oggi sono stati 640 i eh, decessi ancora eh, 627 per la precisione all'emergenza sanitaria e a quella economica visto che in molte regioni le aperture sono, state, sono poi durate pochissimo. Anche la variabile psicologica, cioè, in questo momento, come dicevano sia Crepe che Le Grenzi, eh, le, c'è uno sfinimento, che è un po' quello che ricordava Federica, cioè non, c'è una stanchezza. Non è solo cioè, è chiaramente anche il problema economico di pagare i fornitori, pagare l'affitto e quant'altro, ma c'è proprio una stanchezza. Ecco perché io sono d'accordo personalmente con quanto ricordava oggi Mario, Carlo Calenda, scusatemi, che diceva date una data. Eh, cioè più che dire semplicemente vedremo se è possibile a fine aprile cerchiamo di individuare una data non dico che debba essere il 30 aprile il 20 aprile mi sembra abbastanza improbabile dobbiamo fare il 15 maggio sulla base anche di un andamento della campagna vaccinale ma si inizia a dare una data in modo che ti dai l'obiettivo per quella data, lo dai alle regioni eh, di arrivare in una condizione di massima sicurezza in questo momento secondo me c'è proprio bisog- bisogno anche a livello psicologico di avere un non un vedremo quando sarà possibile perché vedremo quando sarà possibile e in questo momento non reggio non so cosa ne pensi Dino Pesola a cui giro eh, questa domanda eh, non prevista mentre invito però gli ascoltatori anche a non fare la guerra dei poveri tra eh, pubblico impiego e mondo della ristorazione e del commercio cioè eh, dire ma tanti, tanto quelli hanno fatto nero per anni eh, equivale a dire tanto il pubblico impiego è tutto fatto da... Eh, da persone che non hanno voglia di lavorare allora eh, sono i due estremi cerchiamo di non andare a una guerra tra, eh, di, fatta di stereotipi da bar più che, più che altro comunque Dino è quello che come sul fronte dell'iniziativa anche politica perché poi sappiamo che le attese generano attese anche di carattere investimenti di carattere economico sappiamo che molti operatori del settore dei servizi penso ai ristoranti ma soprattutto agli alberghi e altre strutture ti dicono non è che ci puoi dire dall'indomani riapriamo, <ride> abbiamo bisogno di eh, rimettere a posto, far ripartire, sanificare gli ambienti, che, che sia un albergo, che sia una palestra, in molti casi anche un ristorante, perché ha bisogno di eh, a, a andare a, t- a tornare a fare acquisti dai fornitori. Cioè, è questo l'elemento mh, che diventa poi anche un elemento politico?
7: Beh allora ci sono due, due cose da sottolineare. Credo che sia corretta la linea del governo, in particolare del Presidente del Consiglio, quando dice. Eh, Riapriamo quando sarà possibile e questo credo sia corretto perché dire fin d'ora riapriamo un determinato giorno quando ancora non si sa come sta andando la campagna vaccinale, adesso il nuovo blocco su AstraZeneca. Sembra complicato, però al tempo stesso probabilmente già ora il governo potrebbe essere un po' più esplicito e, eh, e cominciare a dare una prospettiva perché è vero che in economia mo- contano molto i segnali alle aspettative ma se le aspettative si rinviano troppo nel tempo, rischiano sì. di non avere gli effetti. Cioè voglio dire, Boris
1: Johnson ha, eh, che io spesso ho criticato ma non ho problemi è, è vero che era forte di una campagna vaccinale che non ha uguali in Europa, però ha iniziato a dire in tempi non sospetti l'8 marzo riportiamo 7 marzo riportiamo gli studenti a scuola. Eh, il 12 aprile iniziamo con eh, si potranno rivedere mh, anche più di sei persone. e Proviamo a riaprire i pub con il contingentamento Per giugno, anche questo era, era condizionato dall'andamento della campagna, perché nessuno può avere la certezza in questo Però ha iniziato a dire: Attenzione: se tutto va, come c'è uno sforzo collettivo. E tutto va come dovrebbe andare, e come stiamo vedendo de minimis, perché ho capito che l'obiettivo è mezzo milione di vaccinazioni al giorno, ma tu puoi anche fare un ragionamento su 300.000 È arrivare, non so, a inizio maggio, a metà maggio. E secondo te è troppo sì. azzardato?
7: Eh, potrebbe non esserlo eh, alla luce dell'andamento attuale della campagna vaccinale si potrebbe prevedere anche alla luce dell'esperienza che ha fatto il Regno Unito eh, che sostanzialmente ha deciso di privilegiare le prime vaccinazioni hanno vaccinato 20 milioni di persone solo col primo vaccino di AstraZeneca e probabilmente con l'attuale livello di vaccinazione si potrebbe immaginare ad esempio una data che si può collocare a occhio a da qui a un mese, un mese, un mese e mezzo in cui si possa ipotizzare che si dia vita alle prime aperture. Questo sì, forse si potrebbe già cominciare a dire perché è importante, come quello che io e tu sottolineavi, che in ogni caso bisogna dare una prospettiva alle sì. attività produttive che sono ferme ormai da troppo tempo. Anche per evitare, abbiamo visto quello che è accaduto ieri, ci sono dei risvolti come dire, sociali. Sì, e... Crepe
1: diceva giustamente: parlando di ragazzi, le botte da Orbi, eh. come eh, i ragazzi perché sono Orbi perché non hanno un futuro, non, non vi è data una prospettiva. Ecco, eh, vorrei trazare questo anche sui commercianti: cioè, sono Orbi, e quindi, quando tu poi non vedi non eh, rischi a questo punto, come diceva prima il rappresentante, tanto non abbiamo niente da perdere, tanto non sappiamo quando riapriremo. Tanto c'è cioè, un conto è dire tenete botta, eh, arriverà una seconda parte di ristorio, di sostegni, ma eh, tutto ci porta a cercare di eh, arrivare almeno in alcune regioni, perché poi è anche vero che le terapie intensive sono molto diverse le occupazioni tra nord del paese e sud, eh? Non, eh. Non, non prendiamoci in giro. In alcune regioni così si può iniziare a lentamente sminare il campo, non dico che lo, tu lo riesca a sminare tutto in una volta, però sai iniziare ad avere un pezzo d'Italia in cui si riaprono i ristoranti, i bar, le palestre proprio per i dati alla mano già fa respirare quel pezzo d'Italia poi parlo della Lombardia che di solito è una delle ultime a, a cambiare colore in positivo però secondo me cioè, questo ha un effetto anche economico importante perché se no mh, lasci gli operatori economici orbi per usare quell'espressione e quindi senza un minimo di visione perché sei cieco a quel punto eh, diceva ben tutto eh, questo era un ragionamento, una considerazione al di fuori del, del tema per cui ti ho convocato Diciamo così, Vedo che adesso il Ministro dell'Economia Franco ha detto che l'Italia, la crescita dell'Italia accelererà nel corso del 2021 Spero bene perché siamo partiti rilento Allora, veniamo al eh, PNRR eh, Oggi se ne è parlato anche in un incontro, chiaramente eh, video tra il Presidente Confindustria Bonomi e ehm, all'Assemblea di Confindustria Brindisi per Ebonomia, ha ricordato del rapporto con il ministro Carfagna che, ha, eh, che vede molti dei mh, progetti del piano eh, del recovery plan essere concentrati eh, al sud.
8: Un piano in cui tutti noi riponiamo grande fiducia per la ripresa economica del nostro paese, soprattutto io credo anche per il mezzogiorno. E a tal riguardo abbiamo fatto un grande lavoro come Confindustria nell'individuare con il ministro Carfagno, il ministro per il Sud, quali sono eh, le risorse specifiche che all'interno di ogni eh, misura prevista nel PNRR saranno esplicitamente dedicate al mezzogiorno.
1: Allora, allora da dove partire Dino? Dal, dalle pre... domani il presidente del Consiglio parteciperà all'incontro Stato Regioni eh, per parlare t- formalmente del per presentare le, il piano il recovery plan. Però è abbastanza ovvio che mh, torneranno all'attacco le regioni sui temi delle riaperture. Vogliamo ripartire da qua e poi andiamo sul PNRR.
7: Sì, certamente domani eh, ci sarà il punto e credo che sia prevalente il discorso sulle riaperture perché c'è una grande pressione e oggettivamente è giusto che sia così, ma i temi si collegano in modo assolutamente diretto perché da un lato c'è la necessità di prevedere, come dicevamo Canzi, anche di dare dei segnali in direzione anche di una, una scaletta di possibili riaperture da qui a un mese facciamo conto e dall'altro però c'è l'assoluta necessità, siamo ormai a domani a 8 aprile, è di cominciare a eh, indicare quali sono le linee portanti di questo programma italiano. Allora la tempistica al momento prevede sostanzialmente questo, entro una settimana eh, il governo presenterà in Parlamento il nuovo documento di economia e finanza che accanto adesso presenterà la nuova richiesta di scostamento di bilancio, dovrebbe attestarsi in una forchetta tra i 20, 25, forse 30 miliardi. Quindi un'altra manovra economica in arrivo.
1: Per dare i soldi che andranno quasi tutti in sostegno, ristori, come vogliamo chiamarli. Ecco,
7: ma infatti da questo punto di vista forse sarebbe il caso di eh, approfondire questo tema, perché finora, eh, dall'aprile, marzo dello scorso anno, Sostanzialmente sono stati fatti interventi in deficit che se sommiamo anche il prossimo arrivano a circa 170 miliardi, cioè una cifra enorme. Il problema è che si tratta di risorse che sono state destinate solo a tamponare l'emergenza non si può parlare se non in minima parte di risorse destinate a sostenere la crescita e infatti lo vediamo dagli andamenti
1: Sì tra l'altro sono tanti soldi ma poi guardando i danni appunto gli operatori lamentano il 5% nell'ultimo DL sostegni cioè ti stai indebitando tanto lo dico però poi dovendo dividere per tanti operatori eh, è chiaro che ehm, da un lato fai debito dall'altro non hai dato nemmeno questo gran respiro ecco perché secondo me bisognerà iniziare a parlare di riaperture prima o poi perché ho visto una stima per dare dei sostegni seri dovresti dare una cosa come 50 miliardi al, me- al mese cioè fuori da ogni grazia di Dio eh
7: sì appunto. Eh, appunto ma il problema è esattamente questo cioè bisognerebbe cominciare forse a uscire con gradualità dalla lo- logica dell'emergenza per farlo forse una parte di questo scostamento di bilancio potrebbe essere destinato alla butollia, ad esempio si sta ragionando di ipotesi di riforma fiscale che comunque partiranno dal prossimo anno, Beh, ad esempio un segnale che dal primo luglio si intervenga nuovamente sul costo del lavoro potrebbe essere cioè, utilizzare una parte di queste risorse che sono destinate a sostenere la crescita, non solo a far fronte all'emergenza, alle all'emergenza, E questo è un fatto, è evidente che adesso il ministro Franco, pochi minuti fa nella conferenza stampa che ha concluso l'incontro dei ministri finanziari del G20, ha confermato sostanzialmente che il governo sta completando il piano nazionale di presa e resilienza che prevede di consegnare alla Commissione europea per la fine di aprile. Allora da quello che si sa, anche se arriva ai primi di maggio, non non sarà una catastrofe il problema è che cosa ci sta dentro. Allora, al momento eh, il piano presentato dal governo Conte 2 è stato sostanzialmente rivisto e integrato, manca però la parte ancora fondamentale, cioè quella di collegare. Faccio l'esempio del piano di riforme. Bene, nel piano di riforme eh, bisogna indicare non soltanto: eh, le tappe di realizzazione eh, semestrali e annuali, ma anche quale quota di PIL si prevede di incrementare in relazione a ogni riforma, eh, ad esempio la riforma del fisco, quanto potrà produrre in termini di incremento della crescita o quella dell'APA o quella della concorrenza e questo va fatto con assoluta precisione, non si possono gettare lì i numeri a caso e sugli investimenti è la stessa cosa, cioè, ogni progetto di investimento deve essere eh, accompagnato da una relazione tecnica che spieghi come lo si realizza e quale impatto avrà in termini di crescita potenziale questo è il lavoro che andrà fatto da qui a 30 aprile e non è roba da poco perché mm. evidentemente come ben si sa si tratta di eh, canalizzare le risorse nel modo più efficiente
1: ecco ti faccio una domanda su questo dino ti risulta che però nel frattempo e a mio avviso correttamente perché un conto è la presentazione del piano formale e eh, tutto assieme eh, che i vari consulenti, mh, capi di partimento, insomma, che stanno lavorando sul eh, PNRR, eh, stiano mandando i documenti a livello diciamo così, informale a Bruxelles per dire, mh, intanto, da- la dico male, insomma, date un occhio perché se trovate qualcosa di macroscopico è inutile che ve lo portiamo poi a fine aprile o inizio maggio, cioè che vi sia già un'interlocuzione informale, sotto, ban- sotto traccia, non sotto banco traccia, che non può essere pubblicizzata, ma in cui non è che Bruxelles sia completamente all'ignaro e digiuna di quello che sta facendo l'Italia?
7: Sì, assolutamente sì, Se non che la regia di tutto questo non è dei singoli di Casterio, dei singoli responsabili, ma è in capo al MEF, al Ministero di Economia e Finanza, che è il, il, il punto nodale di arrivo di tutto questo lavoro, ed è esattamente il MEF che sta facendo eh, quello che tu dici, cioè un'interlocuzione preliminare in cui si chiede alla Commissione europea un parere preventivo, anche perché bisogna spiegare che questa volta non è che Bruxelles sta lì col fucile puntato, pronta a dire non hai fatto quello che, eh, che ti abbiamo chiesto e quindi non ti do le risorse, al contrario, poiché la Commissione si è dotata di una task force che addirittura ha uno stanziamento per funzionare di oltre 800 milioni, C'è una task force lì di funzionari che sta intervenendo, ma non solo per il nostro paese, anche per gli altri, in questa fase di preparazione, di interlocuzione. Quindi c'è da tempo, ma non da ora, da almeno tre mesi, un contatto quasi quotidiano. Quindi questo fa immaginare che quando arriverà il testo definitivo del piano italiano e eh, questo sia già sostanzialmente condiviso dalla Commissione Europea e questa è una buona cosa, dopodiché non basterà, perché poi sta a noi eh, realizzarlo.
1: No, no, eh, ma certo, produzione. infatti a me interessa molto, o meglio, preoccupa più del piano in sé, l'implementazione del piano, cioè che poi, perché questo paese poi lancia le cose e poi si dimentica. Invece, perché ogni sei mesi andrà rivisto, quindi 2021, 2022, ogni sei mesi andare a vedere a che punto è l'avanzamento dell'opera. Mentre noi amiamo più le, le, delle volte la politica degli annunci, abbiamo deciso di fare l'opera X, poi scopre dopo anni che si sono accumulati i ritardi. Allora, eh, grazie a Dino Pesero e che riavremo in collegamento, anche perché, ripeto, domani poi c'è un appuntamento molto importante la conferenza Stato-Regioni. Eh, Andiamo sul GR24 349-238-6666 per sms e whatsapp, dopodiché parleremo di un'operazione... Eh, anche finanziaria Iliad che entra nel 12%, col 12% nel capitale di eh, 1 euro e invece poi l'accordo eh, tra il governo e le parti sociali per il protocollo nazionale per realizzare la campagna vaccinale nelle aziende nei luoghi di lavoro quando aggiungo ogni volta eh, vi sarà la disponibilità poi dei vaccini GR24
4: I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, Zack, ma ne leggi i giornali. Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist. È la natura, il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress. È forza e densità dei capelli.
0: Miglio Cress. Provalo, vedrai.
4: In farmacia ed erboristeria. Due confezioni al costo di una. Ah, 24,50 euro. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Revens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a $19,90. In farmacia e parafarmacia. Prostatact. Cara prostata, da quando? mi costavi. Home. Cosa fai? Medito. Cerco l'idea giusta per innovare la mia azienda e il mio lavoro. Home. Non basta la meditazione. Se vuoi innovare la tua azienda, affidati a Var Group. Con le soluzioni Digital Cloud liberi tutto il potenziale della tua architettura IT e puoi integrarla con servizi flessibili, sicuri e veloci. Così mi rimane tutto il tempo per meditare. Var Group.
8: Var Group, il nome proprio dell'innovazione, anche per il Digital Cloud.
4: State ascoltando un programma offerto da
0: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
4: Focus Economia
1: 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con la seconda parte di Focus Economia dunque in una giornata in cui la borsa oggettivamente a partire dagli indici non fa notizia eh, meno 0,08 Milano, meno 0,01 Parigi, meno 0,02 Francoforte più 0,90 Londra e meno 0,07 il Dow Jones, c'è qualche movimento sui titoli Nexi, più 3,5 Azimuth più 1,5, A2A più 1,30 Leonardo più 1 come Buzzi, e Fineco Bank, mentre perde il 2,60 Moncler, l'Uni 80 l'1,60 60 di Asorin, ma anche Tenaris, l'1,5 CNH. Dicevo, in una giornata del genere, poco mossa, come si dice in gergo, c'è però una notizia eh, che ha mosso la borsa, il titolo non è quotato a Piazza Fari, ma è, non è nel Fuzimib. Eh, mi riferisco al titolo Unieuro, Unieuro è tutti voi lo conoscono, è una grande eh, società di retail, si chiamano retailer di elettronica eh, perché ha 500 punti vendita in, in Italia. Eh, che cosa è successo? Ieri l'operatore telefonico francese Iliad, l'ultimo degli operatori della telefonia mobile a essere entrato in Italia, intervistiamo anche la loro amministratore delegato, attraverso la Iliad Holding ha acquisito una partecipazione di circa il 12% di euro e ne è diventato il primo azionista. Eh, l'operazione mh, vale agli attuali corsi di borsa circa 53 milioni di euro, non è un'operazione enorme dal punto di vista eh, finanziario, però eh, è interessante perché in, è vero che c'era già un'intesa nella distribuzione delle SIM tra le due società, attraverso le sim box situate in quasi la metà dei punti vendita. Però dubito che Iliad spenda eh, 53 milioni di euro solo diciamo, per, per rafforzare un'operazione sulle sim box. E il titolo ehm, di ogni euro nel frattempo da quando è stato collocato in borsa era doppiato come valore, oggi era arrivato a guadagnare fino all'8%. Andrea Biondi, delle sole 24 ore, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera. Dunque, a voi. dicevo, insomma, non è che vai a spendere 53 milioni mh, e magari mh, per poi aumentare ulteriormente la quota solo eh, per un'operazione diciamo, di carattere commerciale che già esisteva. Qual è l'obiettivo di fondo di Diad?
9: Chiaramente eh, non, non è un'operazione, non è un'operazione commerciale. Eh, adesso è un po' da capire quello che è sembrato diciamo, trasparire da questa, emergere da questa operazione è legato all'attività di Iliad in Italia, nell'attività di Iliad in Italia che come dicevi è, è un'attività in espansione nel senso che Iliad è arrivata in Italia a metà del 2018 a maggio del 2018 e adesso dovrebbe partire eh, con nel, diciamo offrendo eh, offrendosi anche al mercato del fisso è un mercato molto particolare ecco ti chiedo, ti
1: giro subito una domanda perché me la posto un ascoltatore al 349 2386666 ma il mercato del fisso, cioè mentre parliamo di tablet palmari telefonia mobile, 5G sembrava quasi di tornare indietro di un po' di anni a parlare del mercato del fisso
9: No, tutt'altro, e invece il mercato del futuro, nel senso che quando parliamo del mercato del fisso non parliamo del caro vecchio telefono, certo. ma parliamo delle linee a banda ultralarga, cioè parliamo della fibra, parliamo, parliamo di questo, di linee ultraveloci che permettono di eh, sviluppare tutti quei servizi che sono i servizi che sono quelli più richiesti dalle famiglie oggi, vale a dire la DAD, eh, vale a dire, come dire il, lo streaming video eccetera, quindi il fisso inteso come
1: dopino ma non il dopino di rame così mi faccio capire da tutti ma il dopino che ti porta la banda
9: larga quando parliamo di fisso parliamo di banda larga, sì esattamente, ehm, presumibilmente fibra diciamo ehm, quindi in qualche modo, come dire, Iliad adesso è pronta a entrare sul mercato Eh, queste offerte chiaramente hanno a che fare con le famiglie e necessitano di un contatto con il pubblico anche maggiore rispetto a quello instaurato dalla stessa Iliad per le loro offerte sul, sul mobile. Eh, dicevo che in Italia loro sono presenti da, marzo di, da maggio del 2018, fine maggio del 2018. Hanno dei punti vendita a marchio proprio e hanno stabilito questo accordo, questa intesa con Unieuro e vendono in 200 dei loro 500 punti vendita. Ecco, la cosa che appare dal punto di vista strategico, industriale, più chiara è che eh, Iliad vuole sfruttare al massimo la capillarità della rete Unieuro appunto per cercare di eh, avere dei punti di contatto con la clientela e 50 milioni è vero che sono una eh, cifra non piccola, non grandissima, ma forse eh, la cosa che è stata pensata da Iliad è di investirla in questo modo piuttosto che in punti vendita propri mm-hmm. da far nascere diciamo, dal nulla perché quello come dire, magari avrebbe richiesto anche maggiori, anche maggiori risorse. Teniamo conto che Unieuro è comunque una società che tutto sommato sta, sta andando bene, anche mm-hmm. gli, ultimi dati, gli ultimi dati lo hanno dimostrato quindi c'è anche una componente se vogliamo di questo tipo che può aver spinto. Ora è chiaro che eh, diventa con il 12% il primo azionista di questa public company bisognerà vedere innanzitutto se vorrà crescere ancora nel capitale perché ovviamente margine ce n'è non sembra un'operazione ostile almeno a giudicare anche dai comunicati diciamo, che sono stati emessi ieri eh, dopodiché è chiaro che a questo punto si attende anche un'entrata di qualche componente all'interno del CDA e questa è una cosa che chiaramente il rinnovo del CDA e di là da venire non è nell'immediato, ci vuole almeno un anno, ma insomma comunque eh, i, tempi sono, i tempi sono buoni per un'operazione di questo tipo e diciamo il fondamentale eh, è tutto racchiuso un po' in questa, in questa, in questa dinamica, cioè nella dinamica della necessità di essere più a contatto con la clientela e sfruttare i punti in ogni euro anziché farli eh, nascere dal, dal nulla che avrebbe comportato chiaramente anche un dispendio di risorse, di energie, di eh, professionalità che probabilmente sarebbe stato anche maggiore.
1: Quindi tu confermi da un lato che eh, la spesa, l'investimento è anche per aumentare l'offerta commerciale, diciamo così, eh, perché eh, sarebbe costato di più creare dei punti vendita da solo. Eh, però eh, in previsione poi di. e eh, eh, c'è l'aspetto commerciale e di rapporto con la clientela perché se ho ben capito il tuo ragionamento tu dici eh, essendo già presente è una società che va bene come ogni euro eh, in, con 500 punti nel paese è più facile raggiungere la clientela e fare l'offerta alla clientela per il pacchetto chiamiamolo così sia mobile ma sia fisso come appunto banda larga che non creando dei negozi tuoi
9: Assolutamente, questa è la mia valutazione, cioè il fatto di sfruttare la rete per poter proporre alla clientela appunto i pacchetti mobile e fisso. Ripeto, il fisso, eh, entrare nel mercato del fisso significa avere a che fare con eh, le famiglie e le famiglie sono un target che è meno smart tra virgolette, di quello cui si è riferita la stessa Iliad. Per le, offerte, per le offerte mobili. Quindi c'è bisogno di, come dire, di una presenza eh, più capillare, e questa è la mia valutazione che in qualche modo abbiano sfruttato questo canale, il canale della distribuzione in cui sono già attivi con un'intesa per poter implementare questa loro presenza.
1: E staremo a vedere tutti gli aspetti, adesso questa è una domanda, chiaramente è così come tua sensazione che questo possa essere solo l'inizio di un'operazione.
9: Io credo che non sia la fine dell'operazione, nel senso che secondo me ci saranno degli altri step. Credo che non ho ovviamente degli elementi per poterlo dire, però penso che alla fine potrebbe esserci, potrebbero esserci ulteriori investimenti, però chiaramente questo le aziende, l'azienda, parliamo di Iliad, non lo dice, è un'azienda quotata in Francia quindi dovremo aspettare e cercare di capire io presumo che ci saranno degli altri movimenti ma ripeto questa è soltanto una valutazione personale, intuitiva
1: Allora grazie anche Andrea Biondi invece adesso eh, cambiamo eh, completamente radicalmente tema perché torniamo sulla prospettiva più forte eh, per l'economia in questo momento visto che in nella prima ora del programma ci siamo occupati del piano eh, del PNRR del recovery plan ma anche del tema politico oltre che economico di iniziare a dare un po' di visione compatibilmente con tutte le precauzioni dovute alla campagna vaccinale all'andamento delle terapie intensive e quant'altro però iniziare a eh, non si può continuare a dire vedremo come va la situazione perché molti operatori economici non ce la fanno più ma soprattutto questo getta ulteriore sconforto lo dico perché l'altro elemento forte è appunto l'andamento della campagna vaccinale ora sappiamo tutti eh, al di là di AstraZeneca eh, che ehm, la campagna sta andando a rilento in primo luogo per le dosi che sono arrivate in meno e in parte anche perché ehm, nella fase intermedia dal fine aprile all'inizio marzo vi sono state delle scelte di alcune regioni Eh, molto molto discutibili penso ai professori universitari e ai docenti universitari che non operano in ospedale cioè di materie umanistiche, giuridiche, economiche penso anche alla scelta di far vaccinare gli avvocati e quant'altro e quindi abbiamo sprecato dosi su categorie che potevano essere indirizzate come poi ha chiesto Draghi e Figliuolo invece sul metodo più israeliano cioè per fasce d'età si parte con gli over 80 e i fragili poi ci scende agli over 70 e via così però in questo momento il primo tema, il primo imbuto è eh, proprio il numero di dosi. Lo dico perché l'accordo che stiamo per commentare è un, un protocollo molto importante, manca un pezzetto, cioè mancano le dosi. È il, il protocollo eh, formato, firmato da governo e parti sociali per realizzare la vaccinazione eh, nei luoghi di lavoro.
8: Gli imprenditori e le loro imprese, nei momenti di difficoltà del paese, sono sempre stati eh, a fianco all'Italia. Nei 111 anni di storia di Confindustria, gli imprenditori e le imprese hanno sempre risposto nei momenti più difficili del paese. Le due guerre mondiali, la ricostruzione, gli anni del terrorismo, gli anni eh, della crisi energetica. Devo dire che, come sempre, abbiamo fatto capire al paese quanto noi lo amiamo.
1: Allora va detto che il protocollo aggiorna anche misure di contrasto e i precedenti accordi, mi riferisco a quello del 14 marzo e del 24 aprile 2020 sulle misure di sicurezza da prendere nei luoghi di lavoro. Secondo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando ha detto non appena saranno ultimate le vaccinazioni delle categorie fragili, questo sarà l'ulteriore canale che si affiancherà a quello della sanità territoriale, il canale appunto della possibilità di vaccinarsi sui luoghi di lavoro, preciso anche che le adesioni sono assolutamente su base volontaria, quindi non c'è nessun discrimine su questo, anche se tu vuoi venire a lavorare devi essere vaccinato e soprattutto si danno gli spazi, oltre che i dipendenti, anche gli spazi eh, dei luoghi di lavoro. Eh, il eh, protocollo prevede appunto la rete, l'utilizzo della rete INEL e dei medici aziendali. Giorgio Pogliotti del Sole 24 ore, buonasera Giorgio.
10: Buonasera a voi.
1: Allora Giorgio, mh, la battuta è facile, però eh, mi sembra che il vero problema di questo accordo è che eh, manchi i vaccini.
10: Questo accordo infatti consente nel momento in cui saranno, arriveranno appunto dosi massicce di vaccini, di avere un canale aggiuntivo, che è il canale, appunto, di tutte le, le imprese, le, le aziende grandi, medie e piccole che ci sono nel nostro paese, la grande distribuzione organizzata, è un canale quindi aggiuntivo che consentirà, per una volta appunto completate le fasce d'età uh, più avanzata e le, di popolazione più a rischio, di avere appunto i lavoratori eh, appunto vaccinati. Qual è il, problema? il problema appunto è che ancora eh, mancano, mancano i vaccini, come dicevi te. Però intanto questo, diciamo, si crea- sono creati i presupposti perché quando arriveranno le dosi di vaccino appunto si potrà operare in sicurezza con le vaccinazioni nei luoghi di lavoro. Come? Con una cornice di regole, una cornice nazionale di regole anche per evitare che poi sul territorio ognuno si muova con, in maniera differente, quindi sostanzialmente le imprese, tutte a prescindere dalle dimensioni, possono aderire appunto a questa campagna se rispondono a una serie di requisiti di base che sono gli stessi su tutto il territorio nazionale. E, e la cosa interessante, avendo noi in Italia un grosso tessuto anche di piccole imprese, è che questa accordo guarda anche a loro perché sostanzialmente può aderire sia la grande impresa che ha il medico del lavoro e, e ha la struttura diciamo per eh, vaccinare i propri dipendenti, ma anche le piccole aggregandosi, facendo riferimento anche alle loro eh, associazioni di categoria potranno appunto rivolgersi eh, attraverso convenzioni con strutture, teritori- strutture private sul territorio o con l'Inail eh, per appunto, effettuare le vaccinazioni. Quindi diciamo, è una, si guarda ad ampio spettro diciamo, la possibilità eh. di far aderire tutti.
1: Do- due, domande, con... due domande che e... mi arrivano dagli ascoltatori. La prima, eh, ribadire che è su base volontaria, cioè alcuni dicono «ma quindi se poi non mi vaccino non posso, rischio licenziamento» e la seconda se questi luoghi soprattutto quando parliamo di grandi imprese vengono, eh, sono pensati nel protocollo per i dipendenti o anche aperti eh, come ulteriori diciamo, canali vaccinali anche ai non dipendenti
10: alla prima domanda non è oggetto diciamo, questo è un protocollo quindi non ha una forza di legge quindi eh, come, come sapete il, l'orientamento del governo è stato quello di appunto di spostare chi i lavoratori nel settore sanitario, sanitario vogliono, però, certo. appunto, nel settore sanitario che non vogliono vaccinarsi appunto nel, eh, non a contatto diciamo con, con, eh, con i pazienti ma questo appunto non è oggetto di questo accordo perché ripeto questo accordo riguarda come dire creare i presupposti per essere pronti per mm. partire quindi individuare chi paga cosa, cosa bisogna mettere a disposizione, eccetera. Uh, la seconda domanda, eh, ripetimi, qual è no, la No, no, se
1: eh, questo accordo riguarderà, visto che parliamo anche di grandi gruppi con grandi estensioni di superfici, sì. solo i dipendenti, o diventa un canale in qualche modo eh, alternativo anche per i non dipendenti?
10: No, il riferimento è in realtà ai lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale, però ai lavoratori. Si è discusso a lungo, anche se estendere alle famiglie, però poi la linea che è passata è quella diciamo, dei lavoratori, però a prescindere dalla tipologia contrattuale, tutti coloro che prestano le attività in un'azienda. Insomma. Quindi questa è, è l'impostazione. Eh, evidentemente, appunto... si. Mh, si pensa che attraverso il canale principale eh, verranno invece poi affrontate tutte le altre categorie.
1: Un'ultima domanda, io dicevo che questo protocollo ha avuto come centro, come elemento più importante la possibilità di eh, di utilizzare anche le, le strutture aziendali per la campagna vaccinale, però ha aggiornato in realtà altri protocolli, quello del 14 marzo e 24 aprile lo ha aggiornato per esempio sui protocolli di sicurezza, se ho ben visto, vabbè, a parte i turni, le mascherine eh, per ridurre il numero di contatti nell'ambiente di lavoro e eh, eh, mascherine chirurgiche o di protezione individuale a livello superiore, però e l- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori eh, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, c'è stato anche un capitolo sullo smart working, no?
10: Certamente, allora diciamo che i protocolli che sono stati aggiornati ieri sera sono due, in realtà. Uno riguarda le linee guida per fare le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, e l'altro è l'aggiornamento del protocollo che a marzo e aprile dello scorso anno ha consentito di riaprire le attività produttive in pieno lockdown, assicurando la sicurezza appunto ai lavoratori. E uno dei principi cardine diciamo che vengono confermati è il fatto che il lavoro agile, il lavoro da remoto viene considerato come una forma diciamo di prevenzione dalla possibilità di rischio di contagio nei luoghi di lavoro quindi va privilegiato da parte delle aziende per ovviamente le attività Beh, lavorabile da remoto va privilegiato appunto il cosiddetto lavoro agile, il lavoro da remoto, in chiave proprio di, anti, di, di, di prevenzione. Poi serve anche una riflessione proprio sull'organizzazione, diciamo del lavoro. Quindi le aziende, anche con turni, per esempio, dov- dovranno riorganizzarsi per evitare assembramenti, per evitare appunto che, che, che si stia troppo vicini, diciamo, nello stesso posto di lavoro, per mantenere appunto la distanza interpersonale. E che di almeno un metro, per esempio, che è considerato comunque princip- la principale misura poi di contenimento mh, uh, uh, per chi appunto non può svolgere il lavoro da remoto, e, mh, va detto che negli spazi condivisi vanno indossati poi i dispositivi di procedura. Sì, ho visto
1: anche per però... esempio che sono sconsigliate le riunioni in presenza, a meno che non vi eh. sia un motivo di necessità e urgenza, se è impossibile il collegamento a distanza e eh, eh, anche su trasferte e viaggi va valutato con medico competente il rischio Insomma, possiamo dire che da questo punto di vista eh, il, protocollo, il riaggiornamento del protocollo ha confermato tutte le misure di sicurezza chi mi dice ma insomma c'è un'apertura verso un ritorno in presenza la risposta in questo momento è no
10: Beh, è chiaro che è il quadro, no? il quadro di emergenza nel quale ancora stiamo, eh, che ci fa dire appunto che è sconsigliato il, il ritorno in presenza. E se ciò deve avvenire deve avvenire nel rispetto di una serie di eh, come dire, regole di, di sicurezza, appunto, il, il distanziamento, l'utilizzo della mascherina chirurgica se non di strumenti anche di protezione superiori. Ah, e, eh, poi evidente, si viene anche detto, se, se uno lavora da solo in un ufficio. Da, da solo in una stanza da solo non, non devi indossare la ah, macchina, ma certo. è un fatto di, diciamo di buon, di buon senso però appunto però no, ma l'indicazione
1: c'è... che arriva dall'incontro è diciamo di rafforzare aggiornandole ma tutte le misure di sicurezza lo dico a chi mi scrive: eh, non c'è stata nessuna um, apertura diciamo così a un futuro di rientro sul luogo del lavoro lo dico in maniera molto asettica invece non rispondo a chi dice che non capisco perché continuo a difendere la regione Lombardia non mi sembra proprio Altri mi criticano perché non ho attaccato la Regione Lazio sulla campagna vaccinale. Abbiate pazienza, c'è anche la classifica. Aspettiamo venerdì. Intanto grazie a Giorgio Pogliotti sulle 24 ore e a voi tutti in auguro di un buon fine serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.